0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christoph Koller. Das Thema NFTs und dahinterliegende Geschäftsmodelle hat Christian in Folge 28 schon mit Tobias Künkel besprochen. Heute wollen wir uns das Thema mehr von der rechtlichen Seite anschauen. Dazu habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen. Die eine ist Medienrechtlerin und eigentlich Expertin im Bereich Musikrecht und hat sich aber in letzter Zeit in zwei Aufsätzen mit dem Thema NFTs und Urheberrecht beschäftigt. Der andere ist ein Experte aus dem Bereich Finanz. Fintech und Bankenrecht und kann uns einiges zum Thema NFT-Plattform und Handel mit NFTs erzählen. Herzlich willkommen, Diana Spikovius und Ali Reza Siadat. Schön, dass ihr zu Gast seid. Hallo. Vielen Dank. Diana, du hast in Berlin und London Jura studiert und im Bereich Urheber- und Medienrecht gearbeitet. Momentan promovierst du an der Humboldt-Universität in Berlin zum Thema Künstlervertragsrechte innerhalb der Musikbranche. Du hast gerade ein paar Monate in San Francisco in einer Kanzlei gearbeitet. Erzähl uns doch mal kurz, mit was für Themen du dich gerade beschäftigst.
1: Ja, Christoph, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Welche Themen beschäftigen mich gerade? Also ich würde sagen, es ist vorrangig noch das Künstlervertragsrecht und Urheberrecht in der Musikbranche, so sehr umfassende Verwertungsverträge, da ich halt gerade noch in der Endphase meiner Promotion bin. Ansonsten habe ich gerade das Referendariat gestartet und habe mich dieses Jahr halt noch vertieft mit NFTs und Urheberrecht auseinandergesetzt, weshalb ich vermute, dass ich heute hier bin.
0: Ali Reza, du bist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Annerten in Frankfurt. Du berätst zu Finanzdienstleistungen, Fintechs, Banken und Kryptobörsen und dem Verwahrung von Kryptowährungen. Du bist ein Experte zur rechtlichen Aufsetzung von NFT-Plattformen und Projekten, Zudem Mitglied im Blockchain Bundesverband und Mitherausgeber der Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft. Welche aktuellen Themen gerade aus diesen Bereichen kommen bei dir und liegen bei dir gerade so auf dem Tisch? Ja, hallo zusammen. Auch
2: nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich mache das ja schon äh, relativ lange, seit 2014 mit Blockchain und DLT beschäftige ich mich. Ähm, deshalb habe ich auch die ganzen Hypes mitgemacht, sei es jetzt ICOs oder jetzt auch aktuell äh, auch den Hype mit NFTs. Was ganz brandaktuell ist, was jetzt mit NFTs weniger zu tun hat, ist, sind diese ganzen Insolvenzen, die gekommen sind, sei es jetzt eine Celsius oder eine FTX, wo viele sich dann fragen, was passiert mit den Assets, sind die Assets geschützt und was muss man da alles machen. Aber nicht trotz. ich habe auch noch viele Sachen, die mit NFTs gerade immer noch aktiv sind, auch einige Drops, die jetzt doch kurz vor Weihnachten kommen werden mit Musiker und dazu kann ich nachher auch noch gerne was erzählen. Ja, sehr
0: gerne, Diana. Du hast dich jetzt innerhalb von zwei Aufsätzen mit dem Thema NFTs beschäftigt. Wie kamst du eigentlich zu dem Thema? Was hat dich dazu gebracht, dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, also den ersten Aufsatz habe ich ja nicht alleine verfasst, sondern mit meinem Kollegen Fabian Rack, der Rechtsanwalt ist. Und das war halt so, dass, ich würde mal sagen, NFTs im Mainstream angekommen waren. Also es ging gerade darum, dass People seine große Bildcollage beim Auktionshaus Christie's versteigert hatte und da einen sehr hohen Preis erreicht hatte. Auf der anderen Seite wurde der Board Ape Yacht Club immer bekannter und da war es halt so, dass ich mich mit Freunden öfter getroffen habe und wir haben halt viel diskutiert und da wurde ich auch öfter auf urheberrechtliche Fragestellungen angesprochen, wusste aber auch zuerst nicht, was ich da richtig sagen soll, habe mich damit mit Fabian zusammengesetzt und dann haben wir uns halt darüber unterhalten, viel recherchiert und da kam halt die Idee auf, irgendwie einen Aufsatz zu machen darüber zu schreiben und so bin ich dann ehrlich gesagt zum Thema NFTs gekommen.
0: Ich habe auch gerade die Woche noch gelesen, dass Justin Bieber sich auch schon beschwert hat, dass sein NFT vom Board a Yacht Club ordentlich an Wert eingebüßt hat und nur noch 60.000 Dollar wert ist. Ähm, Ali Reza, wie hat sich denn aus deiner Sicht echt die Rechtsberatung zu NFTs in den vergangenen zwei Jahren, vielleicht auch gerade in den
2: letzten Wochen, Verändert. Ja, also es ähm, war ja so, dass die NFTs auf einmal kamen, so ähnlich wie damals auch die ICOs und viele behauptet haben, NFTs sind unreguliert und man kann NFTs rausgeben und hat da keinerlei äh, rechtliche Bedenken. Ähm, das hat sich natürlich sehr schnell entwickelt, ähm, sei es jetzt auf der europäischen äh, Rechtslage. Wir haben ja, was bald kommen wird, die Markets in Crypto Assets Regulation, die wird sehr wahrscheinlich noch Ende dieses Jahres in Kraft treten. Wobei, 18 Monate lang hat man da auch keine Sorgen mit der Mika, weil da hat man so eine Übergangsphase. Aber wenn man sich das mal betrachtet, bei der Mika zum Beispiel, ähm, den, den ersten Entwurf, den gab es ja schon vor knapp zwei Jahren. Und da standen damals die NFTs ähm, versteckt mit drin. Und da hieß es, ja, NFTs sind nicht reguliert, aber man braucht so, eine White Paper, also so ein Whitepaper, also so ein ordentliches Dokumentation, die dann genau beschreibt, was der Token ist. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen noch weiterentwickelt im Markt. Da gab es den NFT-Hype und viele haben gesagt, auf europäischer Ebene, dass muss reguliert werden, da muss man viel machen und die deutsche Aufsicht, die hat sich das nur so angeschaut, hat gesagt, ja, ist uns alles egal, ist ja schon die ganze Zeit reguliert und da waren viele dann auch verwundert und sagten, ja, NFTs sind doch Utility-Token, Utility-Token sind doch überhaupt nicht reguliert. Das ist leider ein Fehlgedanke. Es gibt zwar reine Utility-Token, die sind so Gutscheintoken, die nicht reguliert sind, aber zu sagen, NFTs sind Utility-Token, deshalb sind sie nicht reguliert, ist tatsächlich falsch. In Deutschland ist es so, seit Anfang 2020, seitdem die fünfte Geldwäscherichtlinie richtlinie in Deutschland umgesetzt wurde und sehr streng umgesetzt wurde, kann man sagen, alle Kryptowerte sind reguliert. Und Kryptowerte sind alle Token, die irgendwie handelbar sind, also die, wo man Geld ausgibt und auch vielleicht Geld verdienen kann, das mal als Faustformel. Und da hat sich halt sehr viel entwickelt, viele verschiedene Geschäftsmodelle wurden entwickelt, sei es jetzt, ob eine Plattform für andere Musiker NFTs rausgibt, sei es, ob jetzt Musiker eigene NFTs rausgeben und dann eine Technologie von einer Plattform benutzen, also so eine Software-as-a-Service-Lösung und da hat sich jetzt auch so ein gewisser Standard auch mitentwickelt, man sieht viele Plattformen, die für andere Musiker ähm, NFTs rausgeben, das, das machen die mit Lizenzmodellen, sprich die Plattformbetreiber oder die Betreiber dieser Technologie, die haben dann einen Lizenzvertrag mit den Musikern, äh, bekommen dann die Rechte, die Verwertungsrechte und entwickeln dann diese NFTs, also minten diese NFTs, droppen diese NFTs und es sieht so aus, als wäre das... Äh, der, der, der Musiker, der das macht, aber tatsächlich rechtlich gesehen ist es die Plattform, die vorher halt einen Lizenzvertrag mit dem Musiker hat und das hat sich so weiterentwickelt und mit einem Blick voraus, was kommt jetzt, also wenn die Mika in Kraft tritt, viele haben schon gehört, die Mika selbst wird reine NFTs, also Non-Fungible Token, Token, die nicht fungibel sind, nicht umfassen ähm, aber wenn man einen Token hat, der tausendmal äh, gleich ist und der nennt sich äh, NFT, aber es ist der identische Token, ähm, da sagt die Mika auch, dieser Token ist dann doch äh, umfasst. Das ist die europäische Ebene. Die deutsche, wie gesagt, äh, die deutsche Aufsicht, die sieht fast alles als reguliert an. Man kommt da nur schwer raus.
0: Danke, das ist echt ein super spannendes Thema. Vielleicht müssen wir auch nochmal eine Podcast-Episode nur zum Thema Kryptoregulierung machen. Dazu dann ein anderes Mal. Bevor wir uns jetzt den einzelnen rechtlichen Themen nähern, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute nehmen das noch so wahr, wenn ich mir ein NFT kaufe, ist es wie, wenn ich mir so ein Bild kaufe, das kann ich mir dann zu Hause hinhängen, aber ganz so ist es ja nicht, also was erwerbe ich eigentlich, was bekomme ich eigentlich, wenn ich ein NFT kaufe?
2: Ja, ich frage vielleicht gerade mal an, äh, Diana, und dann kannst du ergänzen. Also es ist ähm, ja so, wie es viele Juristen äh, sagen, es kommt drauf an. Ja, Es kommt wirklich drauf an, äh, was man da kauft. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal den äh, Bord Ape Yacht Club Token. So, äh, wenn man diesen Token kauft, als allererstes nach deutschem Recht und nach vielen anderen Rechtslagen ist es keine Sache. Eine Sache ist eigentlich ein körperlicher Gegenstand, den man anfassen kann. Es gibt nur wenige andere äh, ja, Rechte, die vergleichbar wie, wie, wie Sachen behandelt werden. Aber beim Token, da haben wir zumindest in Deutschland noch keine eindeutige Rechtslage, was der Token ist. Also dass es eine Sache ist, das kann man nicht so einfach sagen. Das heißt, man muss sich wirklich anschauen, was erwirbt man denn mit dem Token. Und dazu muss man tatsächlich in den Kaufvertrag reinschauen, wenn es einen gibt, und ansonsten muss man schauen, was steht denn auf der Webseite drauf. Also beim bord app Yachtclub token viele haben anfangs gedacht, man wird Mitglied in einem Yachtclub und hat dann einen Token und mit dem Token wird man dann äh, bei dem Yachtclub dann äh, zu verschiedenen Events eingeladen. Und Man dachte sich damals ja, gerade ist ja Corona und ist ja ganz klar, dass man sich nicht treffen kann auf der, im Yachtclub, das wird dann irgendwann nach äh, nach dem Lockdown passieren, aber wenn man sich mal ganz genau äh, ähm, die Seite angeschaut hat äh, von den Board Ape Yacht Club Token, dann äh, heißt es da ganz klar, äh, man erwirbt einen Token, der Token äh, verkörpert äh, die Rechte an einem bestimmten Bild, ja, an einem bestimmten Bild, das ist schon mal ganz interessant und dieses bestimmte Bild kann man äh, unbeschränkt nutzen, dazu kannst du aber Diana noch gleich was sagen, ich bin da jetzt kein Urheberrechtler, aber da muss man auch noch mal unterscheiden, darf man diese Bilddatei nur privat nutzen, zum Beispiel privat, wenn man das unter Freunden und Bekannten dann verwenden möchte, äh, darf man das vielleicht auf seine Social-Media-Account wie LinkedIn, Facebook und so weiter oder Twitter hochladen äh, oder darf man vielleicht sogar das Bild äh, aus kommerziellen Gedanken nutzen, sprich, man macht ein Musikvideo und dann hat man dieses Bild von dem, von, von dem Affen und äh, dann äh, hat man seinen Affen und, äh, und kann man dann auch daraus auch, wenn man ähm, ja, Erträge generiert, Einkommen generiert, kann man das behalten. Da muss man wirklich ganz genau reinschauen, was steht in dem Kaufvertrag, was steht in den Bedingungen drin. Und vielleicht sogar, was hat die Plattform mit dem Künstler, dessen Rechte und Namensrechte und Bildrechte da verwertet werden, vereinbart. Ja, das ist auch nochmal interessant.
1: Genau, da kann ich vielleicht kurz einhaken. Man muss natürlich erstmal davon ausgehen, dass man urheberrechtlich geschütztes Werk hat, wie zum Beispiel ein digitales Bild oder eine Songdatei oder ähnliches. Und wenn man sich das mal anschaut, im Regelfall hält man, wie Alresa schon gesagt hat, eigentlich nur die Befugnis zum privaten Werkgenuss. Also man kann es sich ansehen oder privat vervielfältigen. Kommerzielle Verwertungsrechte werden regelmäßig nicht eingeräumt. Und das das findet man halt, wenn man sich den Erwerbsvorgang auf den üblichen NFT-Plattformen wie OpenSea oder Binance mal genauer anschaut. In deren AGB steht nämlich regelmäßig, dass die Verkäufer grundsätzlich keine kommerziellen Rechte einräumen. Das kann man dann, wie gesagt, schon in einer Extra-Parteivereinbarung regeln oder in einem Lizenzvertrag halt als Beispiel zwischen den Parteien. Und da kann man zum Beispiel auch die Merchandising-Rechte vergeben. Und so war das auch beim BoardApe Yacht Club als Ausnahmefall. Also da durfte man dieses Affenbild auch für Merchandising-Zwecke verwenden, also zum Beispiel auf T-Shirts drucken, auf Tassen oder auf Aufkleber. Da wurde das auch in den AGB geregelt. Aber im Normalfall ist es halt so, dass man keine besonderen Verwertungsrechte bekommt über die AGB. Man kann aber auch, wenn man jetzt mal davon weggeht vom urheberrechtlichen Teil, man kann auch ganz andere Leistungen vereinbaren, also zum Beispiel den Zugang zu einem Konzert oder ein Treffen mit einem Star oder andere Dienstleistungen. Das muss man dann allerdings in der Parteivereinbarung klären.
0: Man sieht schon, da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das aus Händlersicht gestalten kann mit NFTs. Diana, wenn ich jetzt einen NFT erstellen möchte, da gibt es ja jede Menge Dinge, die ich beachten muss. Beispielsweise bei der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken. Welche Rechte brauche ich da? Was muss ich so an sonstigen Themen beachten? Könntest du uns mal ein paar Stichpunkte nennen, was so die relevanten Themen sind?
1: Klar, gerne. Also maßgeblich ist auch hier wieder, wie sozusagen der ganze NFT-Verkauf technisch abläuft. Also wo ist, ganz maßgeblich seit auch wo ist dieses urheberrechtliche Werk gespeichert. Und der Grundfall ist hier oft das IPFS, also Interplanetary File System. Das ist ein Peer-to-Peer-Protokoll, über das das Asset halt dezentral gespeichert wird und der Öffentlichkeit zum Abruf bereitsteht. Also das heißt, wenn ich mein Bild, was urheberrechtlich geschützt ist, sozusagen da uploaden möchte und dezentral speichern will, und der Öffentlichkeit halt auch zugänglich mache, dann benötige ich dafür das Vervielfältigungsrecht und auf der anderen Seite auch das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung. Das ist sozusagen diese Speichermöglichkeit. Auf der anderen Seite kann man aber auch andere Speichermöglichkeiten nutzen, wie zum Beispiel eine passwortgeschützte Cloud. Da brauche ich erneut das Vervielfältigungsrecht, aber zumindest nicht das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, weil regelmäßig keine neue Öffentlichkeit angesprochen wird. Also was muss ich beachten, wenn ich Urheber bin, dann besitze ich ja die Rechte und kann die bei der Nutzung der NFT-Plattform, bei Akzeptanz der ähm, Plattform AGB, sozusagen dem, der Plattform und auch einem Erwerber einräumen. Wenn ich allerdings nicht Urheber oder Rechteinhaber bin, dann muss ich mir diese Rechte überhaupt erstmal einräumen lassen. Also einen Lizenzvertrag für Blockchain-basierte Nutzungen abschließen und halt auch schauen, ob die Rechtekette eingehalten ist. Also kann denn derjenige, der mir diese Rechte einräumt, Darf der mir die unterlizenzieren? Also darauf muss man halt ein wenig achten.
0: Man sieht schon, es ist wie so häufig. Man muss alle rechtlichen Themen klären, bevor man dann damit auf den Markt geht. Ja, und wenn ich dann alle diese Themen geklärt habe und meinen NFT gestaltet habe, kann ich ihn auf eine Plattform hochladen und hoffe dann mal, dass es einen Verkäufer gibt, der möglichst viel Geld auf den Tisch legt. Und dann folgen eigentlich, folgen eigentlich direkt die nächsten urheberrechtlich relevanten Vorgänge.
1: Ja, das kann man natürlich erstmal hoffen. <lacht> urheberrechtlich ist das dann die Frage, ob denn der Handel überhaupt eine urheberrechtlich relevante Handlung ist. Und da muss man auch wieder auf den technischen Hintergrund schauen. Denn bei Transaktionen mit NFT ist es so, dass eigentlich sich nur die Eintragung des Inhabers in den Token ändert. Also die Dateneintragung wird geändert. Ob das nun eine, eine urheberrechtliche Verwertungshandlung ist, bemisst sich danach, ob sich der Speicherort dieses Bildes, wenn wir jetzt von einem Bild ausgehen, ändert. Und regelmäßig ist es so, dass es bei dem gleichen Link zum Bild bleibt. Also habe ich keine neue Vervielfältigung, keine neue Öffentlichkeit, die angesprochen wird und somit auch keine Verwertungshandlung. Wenn ich jetzt aber den Speicherplatz ändere, dann könnte hier auch wieder eine neue Vervielfältigung stattfinden. Das muss man aber im Einzelfall ganz genau schauen. Also von welchem Speichersystem in welches andere Speichersystem gehe ich? Da Kann man das auch in den Lizenzverträgen sicherheitshalber aufnehmen, dass der NFT-Handel sozusagen abgedeckt ist? Aber im Grundsatz muss man sagen, der Handel an sich ist nur die Dateneintragung und keine urheberrechtliche Verwertungshandlung.
0: Genau. Und habe ich diese Themen dann geklärt, dann stellt sich ja die Frage, wir hatten es gerade schon angedeutet, wird dann überhaupt Eigentum übertragen? Resa, vielleicht kannst du noch mal dazu ein paar Punkte nennen. Oder was kann ich dann alles
2: machen mit dem NFT, den ich erworben habe? Ja, also grundsätzlich wird bei dem NFT kein Eigentum erworben, weil wir den Token selbst und auch eine Bilddatei, die dahinter steht, ist keine Sache und dementsprechend kann man auch kein Eigentum erwerben. Allerdings gibt es auch Plattformen, die spezifisch NFTs rausgeben, damit man Eigentum erwirbt. Meistens ist es Bruchteilseigentum. Zum Beispiel bei Timeless Investments, da kann man Bruchteilseigentum an Collectibles, zum Beispiel Sneaker, ähm, Uhren, Luxusuhren ähm, und Sammlerkarten zum Beispiel erwerben. Ähm, und äh, da wird dann ein Token mit rausgegeben und der Token verkörpert dann das Bruchteilseigentum. Etwas Ähnliches macht auch James World. Die geben auch jetzt gerade NFTs raus und äh, an einem Kunstgemälde, äh, was dann äh, irgendwo hängt, da erwirbt man dann Bruchteilseigentum. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass man äh, mit dem Token Bruchteilseigentum erwirbt. Das funktioniert allerdings nur bei beweglichen Sachen, also bei Sneakern, Uhren und, und, und äh, Gemälde, die man an die Wand hängt. Bei einer Immobilie funktioniert das nicht, weil bei einer Immobilie, hat dann bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel, man muss den Kaufvertrag notariell beurkunden lassen und dann muss man ins Grundbuch noch Eintragungen vornehmen. Da bringt der Token überhaupt nichts. Der Token ist dann vielleicht dann nur einfach ein Mitbringsel, den man da hat, der hat und zeigt. Aber wenn man wirklich sauber Eigentum übertragen möchte, dann funktioniert das bei beweglichen Sachen und ähm, da funktioniert es halt ja tatsächlich so, dass man dann in den Kaufvertrag reinschreibt, wenn der Token übertragen wird, äh, dann ist es wie äh, eine Willenserklärung, die abgegeben wird, dass das Eigentum von der einen Person auf die andere Person übergehen soll. Und sobald der Token in der Wallet des Empfängers gelangt, dann äh, bekommt der Empfänger auch damit das Eigentum übertragen. Das kann man tatsächlich machen. Und wie gesagt, die zwei Beispiele, die ich ja genannt habe aus dem Berliner Raum, ähm, das sind schöne Beispiele, wo man sich das mal anschauen kann. Spannend. Ich glaube, das ist auch vielen Leuten und Kunden
0: gar nicht so bewusst. Mich erinnert das an Fälle, die man ja mehr zur Anfangszeit der Digitalisierung hatte mit Fragestellungen wie, kann ich meine iTunes-Bibliothek eigentlich vererben? Nein, kann ich grundsätzlich nicht. Also dieses ganze Thema, wie ist das eigentlich ähm, bei, mit Eigentum bei digitalen Assets?
1: Aber wird ja auch im Menschen mittlerweile besser geklärt oder darüber gesprochen auch rechtlich.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Ich glaube, es ist schon nicht mehr so, so, dass der Kunde denkt, wenn ich was Digitales kaufe, dann ist es wie das Buch, was ich habe und was ich erleben Leben lang behalten kann. Vielleicht sollte es eigentlich so sein, aber wir wissen es aufgrund der rechtlichen Konstruktion, so ist es halt in den meisten Fällen jedenfalls nicht
3: gleich geht es spannend weiter. An dieser Stelle möchte ich euch kurz eine Dienstleistung meines Kooperationspartners Alteox vorstellen. In der Folge 26 des TV-Helden-Kompakt-Podcast habe ich mit dem CEO von Alteox, Sven Breckler, über den zentralen ip head -and service tv headendio ausführlich gesprochen. Heute geht es um eine weitere Dienstleistung von Alteox und zwar um die Entwicklung von Smart TV und Setup Box Applications. Altiox entwickelt nämlich Applikationen für alle gängigen Plattformen. Linux, HTML, Android, Samsung, LG, Philips, Metrological und weitere. Alteox verbindet entweder direkt eure Content-Plattform mit den Applications, um eure Inhalte in den Apps verfügbar zu machen, oder ihr verwendet das von Alteox betriebene video und demand backend um eure Inhalte auf den verschiedenen Apps abspielbar zu machen. Ein spannender Rundum-Service. Mehr Informationen findet ihr auf alteox.com. Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt haben wir
0: uns mit den ganzen Themen beschäftigt. Wie kann ich ein... NFT gestalten? Wie kann ich ihn verkaufen? Aus der Perspektive eines Gründers oder jemand, der interessante Inhalte hat. Ich möchte einfach meine eigene NFT-Plattform aufbauen und Handeln mit NFTs betreiben. Mir fällt ja jetzt gerade Nike ein. Die hatten Anfang der Woche verkündet, dass sie jetzt mehr mit NFTs, digitalen Gütern im Zusammenhang mit Schuhverkauf machen wollen. Was muss ich da beachten? Was sind da die allgemeinen rechtlichen Voraussetzungen oder vielleicht auch die Voraussetzungen oder die Regulierung aus finanzmarktrechtlicher
2: Sicht? Ja, das Erste, was wir jetzt schon besprochen hatten, sind die ganzen urheberrechtlichen Gesichtspunkte. Da muss man sich erstmal die Frage stellen, das, was man tokenisiert, weil das macht man tatsächlich, wenn man einen NFT rausgibt, man tokenisiert bestimmte Rechte. Da muss man sich überlegen, ob das, was man tokenisiert, ob man die Rechte daran hat, insbesondere Namensrechte, Urheberrechte etc., pp und Verwertungsrechte. Und dann kommt man so in den aufsichtsrechtlichen Bereich oder regulatory. Und da muss man sich fragen, wenn man so einen Token rausgibt, ist es eigentlich eine Tätigkeit, die man macht und braucht man dafür eine Erlaubnis? Ja, Und da ist es tatsächlich auch wiederum, da gibt es eine Faustformel, kann man sagen, und zwar das, was man selbst besitzt, also die Rechte, die man selbst besitzt, die kann man auch selbst tokenisieren und selbst verkaufen. Das ist ein sogenanntes Eigengeschäft. Dazu braucht man auch keine Erlaubnis und dazu braucht man äh, auch keinerlei äh, Befugnisse, Lizenzen etc. Wenn man allerdings, äh, ein anderes Beispiel, weg von Nike, weg von Porsche und all diejenigen, die schon eigene Rechte haben, wenn man jetzt eine Musikplattform macht, wie zum Beispiel OnFuel, also OnFuel ist ein, auch ein Berliner Unternehmen, ein Start-up, ähm, die verkaufen NFTs und die sind wirklich verbunden an äh, Rechte von bestimmten Musikern. Ähm, wenn man das macht, ähm, da muss man aufpassen. Entweder muss man sich die Rechte vorher besorgen, indem man die über den Lizenzvertrag erwirbt und dann tokenisiert man eigene Rechte. Das ist auch noch Eigengeschäft. Ähm, aber viele Musiker, die wollen gar keinen Lizenzvertrag unterschreiben. Die sagen, nein, ich gebe dir jetzt nicht meine Rechte weg. Ähm, ich möchte meine eigenen äh, NFTs bei euch verkaufen auf der Plattform. Das ist tatsächlich etwas, das nennt man auf sich Anlagevermittlung. Und bei der Anlagevermittlung, da braucht man normalerweise eine eigene Lizenz für die Anlagevermittlung, weil man vermittelt dann zwischen dem Verkäufer, dem Musiker und dem Käufer, dem Fan. Oder was man machen kann in Deutschland, was auch ganz äh, ja, oft praktiziert wird, man sucht sich ein Haftungsdach. Das ist eine Bank zum Beispiel, die hat eine Lizenz und die die leiht einem diese Lizenz für die Anlagevermittlung. Und das machen viele tatsächlich. Also die haben eine Plattform, haben dann ein Haftungsdach, mit dem man kooperiert, und das Haftungsdach äh, ja, borgt dann die, die, die Lizenz, die Erlaubnis, damit dann die Plattform diese Anlagevermittlung durchführen kann. Man kann auch sagen Procourage, ja. Also der Unterschied ist, haben wir
0: haben die zwei Seiten. Der eine, der sagt, ich schaffe meine eigenen NFTs. Ich habe alle Rechte hier bei mir zusammen und verkaufe dann die NFTs in die Welt. Und der andere sagt, naja, ähm, du hast interessante Rechte. Ich baue hier eine Plattform auf und gebe dir die Möglichkeit, deine NFTs zu vermarkten. Also mehr die Position eines
2: äh, Agentengeschäfts hier. Ganz genau. Und dann muss man auch noch unterscheiden zwischen dem äh, Initial Drop oder dem, dem Primärmarkt ja, und dem Trading oder dem Sekundärmarkt. Also alles, was zum Beispiel auf OpenSea stattfindet, das ist in der Regel Sekundärmarkt. Das heißt, es sind bestehende Token, die da gab es wohl mal irgendwann einen Initial Drop und dann wird das Trading äh, vollzogen auf OpenSea. Das ist in der Regel Anlagevermittlung. Wohingegen im, im Primärmarkt, wenn man initial einen NFT rausgibt, um zum Beispiel Gelder einzusammeln, ähm, da kommt man so also aus der Perspektive Unternehmensgründer, Mittelstand, äh, Kapitalmaßnahme. Ähm, das, das ist erlaubt, dass man quasi im Rahmen einer Kapitalmaßnahme äh, äh, eigene Instrumente rausgibt und dafür Geld einnimmt. Dafür braucht man keine Erlaubnis. Ähm, man muss allerdings aufpassen, wir sprechen die ganze Zeit von Erlaubnis. Es gibt auch noch das Thema Prospekt, ob man Prospekt benötigt. In der Regel bei NFTs kein Problem, weil man kein Wertpapier hat oder ähnliches Produkt und auch keine Vermögensanlage. Aber da muss man auch noch so ein bisschen aufpassen.
0: Kurzprojekt, das ist sozusagen meine Information, mein Informationsheft, das ich zusammenstelle, indem ich darstelle was ich verkaufe, was ich anbiete und gleichzeitig im besten Fall auch noch ein paar Zahlen zu meinem Geschäft mitliefer.
2: Ja, genau. Und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt ein, ein sogenanntes Informationsblatt, das sind nur vier Seiten maximal. Und dann gibt es ein Prospekt, das kann dann schon 70, 80, 90 Seiten sein. Ähm, das Dokument selbst ist zu erstellen, das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Äh, das Dramatische an dem Ganzen ist, man muss es der Aufsicht in Deutschland, der BaFin, vorlegen und die BaFin muss es erstmal mal billigen. Äh, und erst nach der billigen, da, Billigung darf man es veröffentlichen. Und dann darf man auch dieses öffentliche Angebot, so nennt sich das, durchführen. Und das ist etwas, das ist zeitintensiv, das ist auch kostenintensiv, weil das macht man in der Regel mit einem Anwalt. Und da versucht man in der Regel als nft emittent rauszukommen aus dieser, aus dieser Kategorie. Und das, das funktioniert meistens auch ganz gut. Du hattest am Anfang ja schon ein paar Stichpunkte dazu genannt, zum
0: Thema Aufsicht in Deutschland und auf europäischer Ebene zum Thema NFTs. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, wie stehen jetzt eigentlich die Aufsichtsbehörden auf beiden
2: Ebenen zu diesem Thema? Ja, also ähm, die die europäische Aufsicht, äh, das, das kommt ja jetzt gerade mit der Markets- Crypto Assets regulation was ich anfangs gesagt habe. Das können wir uns dann in den nächsten 18 Monaten mal anschauen, was da so passiert. In Deutschland hingegen, da sind wir schon von von Anfang an dabei, jetzt nicht nur bei den NFTs, sondern auch schon seit 2014 bei bitcoin und ähm, die, die deutsche Aufsicht, die BaFin, aber auch die Deutsche Bundesbank, ähm, die haben da ganz klare Ansichten. Die BaFin hat auch jüngst äh, Veröffentlichungen auf ihrer Webseite vorgenommen zu NFTs und hat ganz äh, klar auch beschrieben, wann ist ein NFT äh, nicht fungibel, also non-fungible und wann ist er fungibel, auf was wird abgestellt, wie werden NFTs reguliert, da ist die BaFin sehr transparent und die BaFin oder auch ja die Bundesbank, auch das BMF, das Bundesfinanzministerium, sind eigentlich innovationsfreundlich, müssen aber auch zeitgleich darauf aufpassen, dass man jetzt keine Leute hat, Scammer oder sonstige, die dann im Sinne des Verbraucherschutzes dann vielleicht eine Gefahr darstellen und das ist dann dieser Spagat, den man machen muss. Zum einen, innovativen Startups ermöglichen, ihre Geschäfte anzubieten in Deutschland und gleichzeitig äh, insbesondere den Retailmarkt, also Verbraucher, die äh, wenig Ahnung haben und vielleicht dann gesehen haben, dass Justin Bieber da ganz tolle NFTs kauft, zu schützen. Äh, weil am Ende des Tages, wenn es ein Finanzinstrument ist, dann äh, muss man da auch schon aufpassen. Und diese Aufgabe hat halt die Aufsicht in Deutschland, den Verbraucherschutz. Ich glaube, das Thema ist auch, dass mich
0: als Kunde, der ein NFT erwerben will, auch damit auseinandersetzen muss, naja, wo ist denn mein Anbieter angesiedelt, wo hat er seinen Sitz? Da kommt mir das Thema aus den letzten Tagen, Wochen in den Kopf, FTX. Die hatten ihren Hauptsitz ja auf den Bahamas, haben sich dadurch regulatorisch in eine etwas bessere Position gebracht und das ähm, wird
2: sich wahrscheinlich jetzt zum Nachteil der Kunden entwickeln. Oder wie siehst du das? Ja, aber das ist halt ähm, das Besondere bei der Blockchain. Also die Blockchain, ein Riesenvorteil ist der, dass man grenzüberschreitend 24-7 Geschäfte machen kann. Und das ist der große Vorteil. Dieser große Vorteil bringt aber auch mit einher, dass man dann, internationale Player hat, die dann ähm, irgendwo sitzen, wo dann vielleicht die Regulierung nicht so streng ist wie in Deutschland. Also wir haben auch viele, die sitzen in Litauen oder in Estland, äh, weil dann diese Jurisdiktionen von sich behaupten, bei uns kriegt ihr ganz schnell eine, eine, eine Krypto-Lizenz und könnt ihr Geschäfte machen. Ähm, man muss halt ganz genau drauf schauen. Also zum Beispiel FTX, äh, du hast gesagt, Bahamas äh, ist richtig, aber ähm, FTX hat auch eine Lizenz in Zypern. Also die haben eine Lizenz, die sind reguliert. Das wissen allerdings viele nicht und viele verstehen auch nicht, dass ähm, FTX oder eToro, die beide eine Lizenz haben in Zypern, die äh, die traden, die handeln bereits bekannte Mifid-Instrumente. ja Das ist ein bisschen kompliziert und ähm, das ist meines Erachtens auch eine Aufgabe der Aufsicht, da so ein bisschen auch drauf zu achten, dass die Verbraucher das verstehen, äh, was denen da angeboten wird und da ist halt Transparenz ganz entscheidend. Also die Webseite muss ordentlich sein, die App, die die meisten benutzen auf dem Handy, die muss ordentlich sein, man muss ordentliche AGB haben, ordentliche Terms and Conditions, man muss genau verstehen im Imprint, wo sitzen derjenige, mit dem ich gerade ein Geschäft mache das ist bei vielen äh, Graubereich, und da warnt ja die BaFin auch sehr oft, mit ihren Warnungen, die sie da hat. Äh, ähm, ja, wir hatten es bei Cake-Defy gehabt. Cake-Defy hatte ja so, so Bannerwerbung in Berlin gemacht und dann hat die BaFin veröffentlicht, hat gesagt, hier Cake-Defy, die sitzen in Singapur, die haben gar keine Erlaubnis in Deutschland, passt bitte auf. Wir wissen auch gar nicht, wo sie ihren festen Sitz haben. Ähm, das macht ja die BaFin schon, aber da muss aber, auch, glaube ich, auch der Verbraucher selbst so ein bisschen aufpassen. Weil also jeder Verbraucher kann auf der Webseite runterscrollen und gucken, ist da ein Imprint vorhanden, genauso auch bei einer App. Und, oder man schaut in die Legals oder in die Terms and Conditions oder in die AGB rein und da muss in der Regel immer eine Adresse stehen. Und da, da gehört, glaube ich, auch bei jedem, ja zumindest Volljährigen, auch diese, diese eigene Pflicht dazu, dass man da mal ein bisschen Recherche betreibt.
0: Vielen Dank dir. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was da noch alles so kommen wird aus regulatorischer Sicht. Kommen wir noch mal kurz zurück zum Urheberrecht. Diana, jetzt haben wir geklärt, man... Hat den NFT erstellt und hat ihn auch verkauft, und dann stellt man am Ende raus: ah Moment mal, ich hatte doch nicht ganz alle Rechte. Und dann stellen sich so die standardurheberrechtlichen Fragen: Wie sieht es denn eigentlich aus mit einer Unterlassung oder kann ich äh, einen Schaden einfordern, der möglicherweise eingetreten ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da hatte sich in unserem Aufsatzprojekt Fabian Rackner ja mit beschäftigt. Also im Grundsatz gilt dann hier auch der 97 Urheberrechtsgesetz, wenn Urheberrechte widerrechtlich verletzt werden, dann hat man einen Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung, Unterlassung und unter Umständen auch auf Schadensersatz. Im NFT-Bereich gibt es dann aber ein paar Probleme. Und zwar nehmen wir mal an, das Bild wurde dezentral vom IPFS gespeichert. Dann könnte es sein, dass diese die Durchsetzung des Beseitigungsanspruchs relativ schwierig ist. Im faktischen Bereich, weil das ja halt dezentral gespeichert wurde und öffentlich zugänglich war die ganze Zeit. Auf der anderen Seite gibt es da auch Probleme bei der Schadensberechnung. Man hat ja einen Anspruch auf entgangenen Gewinn, Verletzergewinn oder fiktive Ge Lizenzgebühr. Die Berechnung ist aber relativ schwierig, weil man muss ja verschiedene wertende Umstände mit einbeziehen und es ist noch nicht ganz klar, wie viel Wertgenuss denn da wirklich enthalten ist. Es gibt auch bisher keine gerichtlichen Entscheidungen dazu. Man kann aber davon ausgehen oder sicherlich davon ausgehen, dass viele Bilder, die jetzt als NFTs gemintet wurden, ähm, nicht rechtmäßig hochgeladen oder verwendet wurden. Also ich würde sagen, da müsste man mal abwarten und die Diskussion allgemein
0: beobachten. Da bin ich auch mal gespannt, was da am Ende für Schadenssummen bei herauskommen werden. Das kann man ja bei dem Markt und wie er sich entwickelt momentan noch nicht so richtig sagen. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, was in den letzten Jahren mehr die Produktionsindustrie beschäftigt hat aber ich denke auch bei NFTs ein Thema werden kann, das Thema angemessene Vergütung und Nachvergütungsansprüche.
1: Genau, und da äh, können wir eigentlich zurückgehen zu diesen exorbitant hohen Verkaufspreisen, auch wenn Rechte verletzt werden. Gehen wir mal davon aus, es wurde nicht verletzt, sondern ich habe einen Vertrag mit einem Urheber geschlossen. Dann kann es sein, dass man einen Anspruch auf Nachvergütung nach 32a Urheberrechtsgesetz hat. Also wenn der Urheber Nutzungsrechte einräumt an einem Bild oder an einem urheberrechtlich geschützten Werk und dafür eine Gegenleistung erhält und sich dann im Nachhinein herausstellt, dass diese Gegenleistung einfach unverhältnismäßig niedrig im Vergleich zu den Erträgen ist, dann kann es sein, dass man da einen Nachvergütungsanspruch hat. Da muss man aber sagen, das muss immer im Einzelfall ganz genau betrachtet werden, weil man muss die gesamte Vertragsbeziehungen, also auch alle Erträge und Vorteile, die aus der Nutzung erwachsen sind, genauer betrachten. Und ähm, Also pauschal kann man da jetzt nichts sagen, aber dieser Grundsatz gilt auf jeden Fall, sobald urheberrechtliche Werke mit im Spiel sind. Und das kann man natürlich... Der, diese Gefahr kann man ein wenig mindern, indem man einfach prozentuale Beteiligungen des Urhebers an den Verwertungserlösen oder an dem NFT-Verkauf in Lizenzverträgen vereinbart. Aber wenn der Preis nun mal ins Unermessliche steigt, kann es auch sein, dass der Urheber im Nachhinein nochmal einen Nachvergütungsanspruch hat. Ich
0: kann mir vorstellen, wir werden dann noch spannende Fälle sehen. Wenn einer zehn Bilder erstellt, neun verkaufen sich für einen geringen Europa-Preis und eins geht in die Millionenhöhe. Auf jeden Fall sehr spannende äh, Fragen, die richtig geklärt werden müssten.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es dann eine neue Rechtsprechungslinie.
0: Ja, und ich glaube, das bringt uns auch zu der Frage, wie sich der Markt weiterentwickeln wird. Man hat das Gefühl, im Moment ist alles so ein bisschen im Abschwung, aber das Thema ist natürlich immer noch vorhanden. Sei es mit Nike, wir hatten bereits darüber gesprochen, sei es auch die ganze Idee des Metaverse von Meta, die ja auch einfach darauf basiert, dass man eben Metaverse digitale Assets handelt. Was glaubt ihr, wie, wie wird es da weitergehen? Was sind zu den Entwicklungen im Bereich NFT?
1: Ja, Ich glaube, da kann man nochmal Bezug nehmen auf eure Folge 28 mit Tobias Künkel. Der hat das ja auch schon dargestellt, diese Community-Building-Maßnahmen, dass halt Unternehmen einfach die Möglichkeit gegeben wird, ganz anders ihre Fans oder ihre Kunden halt anzusprechen. Also zum Beispiel, er hat das Beispiel gebracht, Fußballvereine, die ihre Fans nochmal nach dem Spiel ansprechen möchten. Und dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, dass Nike ähm, eine neue Web3-Plattform launcht und digitale Kollektionen anbietet, das zeigt ja auch, man soll diese digitalen Kollektionen dann für Spiele oder virtuelle Erfahrungen nutzen. Das sind ja ganz neue Werbemöglichkeiten für Unternehmen. Und dieser Aspekt, virtuelle Sammlerstücke, den darf man auch nicht ver vernachlässigen. Auf der anderen Seite, man kann, wie auch schon angesprochen, man überlegt halt auch Konzertkarten über NFTs abzuwickeln und damit einen illegalen Sekundärmarkt einzudämmen. Also ich denke, dass der Hype vielleicht jetzt gerade etwas gedämpft sein mag. Es mag aber auch an der allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Weltlage liegen. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass sich jetzt längerfristigere und stabilere Kooperationen und Plattformen entwickeln werden. Ich Weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich noch mehr aus deiner Beratungspraxis
2: erzählen? Ja, ich, ich, bin, da, ich bin da tatsächlich bei dir, Diana. Ähm, man muss halt überlegen, für was hat man NFTs? Was ist denn der Vorteil eines NFTs im Vergleich zu einem ERC-20-Token? Ja? Also ein ERC-20-Token ist ja äh, austauschbar, der ist äh, fungibel. Ja? Genauso ist Bitcoin fungibel. Das heißt, für was braucht man denn einen nicht fungiblen Token? Normalerweise macht man das, um den Token genau einer bestimmten Person zuzuordnen. Ich hatte damals, 2016 oder 2017 war das, also schon einige Jahre her, da war ich noch bei PwC aktiv, da haben wir ein Riesengutachten für Sony geschrieben, ob Token für den Musikmarkt interessant sind, ja. Und ich hatte damals schon geschrieben, ähm, einige können sich dran erinnern, es gab ja Pirate Bay, äh, diese ganz bekannte Plattform. Das Problem bei Pirate Bay war halt, ähm, man hat äh, ja dieses Double Spending gehabt, man hat Rechte doppelt und dreifach wiederverwendet und ähm, man konnte es nicht so richtig äh, ja nachverfolgen und, und schauen, ob das äh, richtig funktioniert. Und da hatte ich damals schon vorgeschlagen, man kann einen nicht fungiblen Token nehmen äh, aus der Perspektive von Sony. Und Musik auf solchen Token dann rausgeben und dann ähm, kann man halt bestimmte Rechte diesen Token zuordnen und dann mit den bestimmten Nutzern. Ja, und dann könnte man damit auch Royalties, also wenn dann der Token weiterverkauft wird, also das Musikprodukt weiterverkauft wird, äh, schauen, kriegt jetzt der, der, der Kunde 5%, 10% des weiterverkauft und der Rest des Erlöses geht an Sony. Ähm, solche Überlegungen haben wir damals gehabt und damals haben uns viele belächelt und gesagt, ja, das ist doch alles Quatsch, äh, Token wird man nie benutzen für die Musikbranche. Jetzt ja. äh, ist es ganz anders und ich habe da Ganz klare äh, Vorstellungen auch immer noch, äh, was wir jetzt die nächsten Jahre aussehen könnten. Das eine ist Ticketing, was du gesagt hast, Diana, sei es jetzt in der Musik- oder in der Entertainment-Branche, man hätte jetzt auch die Fußball-WM über NFT-Tickets machen können und hätte diese ganzen Zwischenhändler und den Schwarzmarkt damit in einem Schlag eliminiert. Und gleichzeitig hätte man zum Beispiel jemanden, der jetzt dieses Ticket kauft und auf einmal krank wird und nicht nach Katar fliegen kann, die Möglichkeit gegeben, du kannst es äh, selbst weiterverkaufen und keine Ahnung, den Gewinn, den du machst, 80% Prozent davon geht dann an FIFA, den Rest kannst du behalten, wäre wunderbar gewesen. Das sehen wir heute schon in Südamerika, da gibt es einen eine Airline oder eine Airline-Vermittler, die machen die Tickets für die Airline, zwischen Argentinien und USA mit NFTs. Ja, das funktioniert. Ähm, also bei diesem Tickety Ticketing sehe ich sehr viel Bedarf, äh, aber auch bei... Ähm wenn man eine digitale Identität auf das NFT packen möchte und dann diese digitale Identität nutzen möchte, um zum Beispiel äh, Spirituosen zu kaufen, Sachen, wo man halt zeigen muss, ob man volljährig ist oder ob man bestimmte Eigenschaften erfüllt, oder zum Beispiel für Wahlen. Also bei, bei, wenn, eine, wenn eine Wahl stattfindet, kann man den NFT benutzen statt dem Personalausweis und über den NFT damit einen digitalen Pass oder einem digitalen Account äh, das dann nutzen. Das sind so alles Überlegungen. Kann man alles machen. Und ähm, dazu glaube ich, ist der Markt noch da. Der ganze andere Quatsch, wenn man etwas NFT nennen will, um Geld zu verdienen, ist meines Erachtens äh, hinüber zum Glück. Ja, Aber wenn man einen richtigen Use-Case hat, wo der NFT auch Sinn macht, da sehe ich die Zukunft.
0: Ich glaube ja, diese Sammelidee, die kommt eigentlich erst wieder, wenn man eine Möglichkeit geschaffen hat, dass ich mein NFT mir vernünftig an die Wand projizieren kann oder ins Wohnzimmer projizieren. Ich glaube, dann wird das wieder was.
1: Ja. Klingt gut.
0: Es war wirklich. Super interessant mit euch beiden zu sprechen, um diese ganzen Aspekte NFTs, Urheberrecht, Aufsicht, Finanzmarktregulierung so ein bisschen einzukreisen. Ich habe sehr viel gelernt. Finanzmarktregulierung, so will ich überhaupt nicht mein Thema. Vielen Dank euch beiden. Mich sehr gefreut, dass ihr beide da wart. Sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns sehr gerne weiter oder bewertet uns auf Spotify oder bei Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal.